0: 大家晚上好，呃，周四又到了，然后在结束了我们上一段这个关于战略主题以后啊，呃，从今天开始呢，我们会分四周啊，向大家来介绍一下这个营销领域里面一个非常重要的一个基础理论体体系，是关于叫做消费者行为学啊。那么消费者行为呢，这个课呢，我就从这个。呃，十几年前呢就开始讲这个课，那当然自己呢也在不断的去研究和不断的去体悟啊，这个消费者行为啊，在实践中呢也运也不断的在应用，所以在所以在这次呢，我会把这个自己在实践中对消费者行为的理解呢，给大家做一个呃初步的介绍啊，嗯，我们今天的这个主题呢叫做消费者行为走进你我的内心世界啊。实际上，呃，这个消费者行为学呢，是我们这个所有做营销人员的一个最重要的一个基础课。就像，呃，我们这个科学领域呢，有很多基础课，比如说基础的初级的数、初等数学啊，中等数学、高等数学和物理啊，啊、呃，它都做是作为科学的一个基础。那么，对于营销来说呢，营销的这个工作啊，就是在做营销工作的这个过程中啊，最重要的这个呃思想基础呢，就是理论基础呢，就是我们说今天就要讲的消费者行为。那么消费者行为是什么东西呢？呃、啊，然后让我们来一起探讨一下啊。那事实上，消费者行为学这个词汇啊，最早提出呢，是大概在上个世纪五十年代左右。而且呢，他提出者呢，并非是这个，就是我们说的搞心理学研究啊，呃，这些人啊，不是这些人来提出的，而是由这个当时呢，这个刚刚初步蓬勃发展的一个广告业啊，广告业中的一个一个广告公司的一个总经理啊，他提出了这样一个关于消费者行为学的概念。在过去呢，我们一般来说呢，这个呃，对于人的研究啊。呃，其实呢，就是主要局限于心理学层面。那心理学层面有很多的规律呢，其实都是针对个体的啊、呃，一个个体。而且一般来说，心理学的研究呢，很多时候呢，呃，可能更多的去探讨的是治疗疾病啊、呃，就是有时候精神上的疾病。那么到了上个世纪五十年代呢，实际上是由呃刚才我提的这个广告公司的这个创始人呢，他呢在这个这个做广告的过程中呢，开始呢，呃。就提出了一个什么呢？就是，呃，去研究消费者行为的概念啊。为什么呢？因为心理学研究呢，它其实呃探讨的更多是一个人内心的思考的过程啊，思考的过程。但是呢，它往往和这个具体的行为的连接呢，可能就会稍微弱一些。而作为一个营销者来说，我们最关心的是怎么样能让消费者发生购买行为。啊，就怎么样去买我们的产品，而且呢，怎么样才能让他们用更高的价格愿意愿意用更高的价格去买我们的产品？其实消费者行为学回答的两个基要，原本要解决的两个基本问题就是：第一个就是我们怎么样消费者能够去买我们的产品；第二个就是怎么样愿他们愿意出更多的价值价格去买我们的产品啊。但如果说还有第三个问题呢，就是说怎么样让他们反复的、重复的购买我们的产品啊？是让我们后面讲的消费者行为学呢，都在努力试图去回答这三个问题，就是啊，要不要愿意买？然后呢，然后买了以后呢，就是用较高的价格去购买它。然后另外呢，就是而且还会产生忠诚度啊，就是这个问题啊。那么事实上，消费者行为呢？呃，如果要想从探讨起来呢，有两个最基本的问题。首先我们要回答，也就是今天我们要探讨的两个两个问题啊。虽然我们总的探讨，刚才我说了三个问题，但实际上我们每一节呢探讨呢有有分别的不同的问题。那这一节我们探讨呢是两个基本问题：第一个，人们为什么消费；第二个是消费的动力何在啊？动力何在？那么这个事实上大家可以看到，在我们现代的生活中啊，基本上我们不不管是。这个只要一睁开眼睛，我们就开始消费，甚至从某种意义上来说，我们闭上眼睛的时候，我们也在消费。为什么呢？因为呃，比如说夏天的时候有空调，然后你闭上眼睛的时候呢，你那个空调是让你在持续的消费啊，消费。然后当你睁开眼睛的时候，然后你做的每一件事情，其实基本都是处在消费的过程中。那比如说你在去坐公交车也是消费，然后呢买早餐也是消费，然后呢所有的事情都是消费。那么，如果我们问一个问题的话，那么人们为什么会要消费呢？啊，人们为什么要去购买东西呢？可能很多人觉得这个问题很简单，这个问题就很简单，是因为人们要用，啊，这个东西买来以后要满足生活的基本需需求啊。那这个这话没有错啊，确实人们确实是买了一个东西来，是满足自己的基本生活的。但是你会感到很奇怪的是，在现在，如果你仔细分一下自己的消费的话，你会发现呢，其实，呃。你并不是为简单的为了去使用一个东西而去购买一个东西啊，比如说从就拿我们说的手机来说啊，大家并不会说我只要买一个我打电话能够打电话能够满能够发微信能够上网，然后能够满满足我基本功能的一个嗯最便宜的手机就可以了啊，比如你可以去买一个几百块钱的手机，它其实可以实现的功能是完全百可以百分之百满足你现在所有的功能，所有的 A P P 都有，但是呢。大家实际购买的时候呢，我们就会发现，人们并不会这样，人们会去购买一些其实，呃，比这个基本功能的的手机贵很多的一个手机，比如买一个 iPhone， 那这样的话，那个需要把七八千块钱，那七八千块钱真的有必要吗？啊，其实真的是可以让这个手机的功能增多很多吗？其实没有啊。那么到底为什么你愿意去花七七八千块钱去买一个 iPhone？ 而不去买一个最基本功能的只有四百块钱、三百五百块钱的这么一个手机，啊，而且还有一种还有呢更有意思的就是，我们经常有的时候呢，呃，会更换自己已经拥有的一个产品，比如像就拿刚才说的手机，我们会经经常更换手机，而更换手机的时候呢，我们并不是因为是通常都不是因为手机坏了，而是因为某个自己喜欢的一个品牌推出了一个新款。然后就会去换手机了。那么这一切的例子都说明呢，其实，在我们现代的社会里面呢，人们消费的主要目的，似乎已经不再是为了简单的去满足自己生理层面的需求啊。那么这个呢，其实就是就是这个消费者行为学所面对的要解决的第一个问题啊。那要回答这个问题呢，必须走进我们每一个人的内心啊，就来分析一下我们自己，就作为一个人类啊。大家知道，人类是一种高等的动物。那么它为什么高等呢？就是因为它拥有两个世界，同时啊，那一个世界呢，其实是什么呢？就是我们的物质世界啊。其实我们首先是动物啊，我们动物呢就生活在这个呃这个客观世界里面。那我作为一个动物来说呢，我们有基本的生理的需求啊，生理需求。但是我们又不止不简简单单是动物，为什么呢？因为我们人类呢拥有一个独特的世界。<笑>那就是属于我们每一个人的心灵世界。如果说我们的作为一个动物来说，我们要的是吃饱穿暖，满足基本的生理需求；而我们那个精神的世界要的可不是简单不要的，不是吃饱穿暖啊，他要的是什么呢？啊，其实我们大家都知道，如果我们问一问自己，你为什么要去做很多很多事情？为什么你热衷于做某件事情的时候，你就会发现，其实真正的原因啊，是并不是说你真的需要那个来保证你生存，而是你认为。你感觉做那样的事情会让你感到快乐啊，快乐。那所以说呢，我们说呢，其实消费者群为的第一个问题的答案是什么呢？就是说，人类在做消费的过程中啊，由于我们是一种高等的动物，我们是其实是有两种需求，一种需求呢是基本的生理需求啊，吃啊、穿啊，然后这个住啊等的一个基本的生理需求。但同时呢，我们又有另外一类的。我们更高层次的需求是什么呢？就是我们的心灵的需求，而这个心灵需求，他要的是什么呢？要的是快乐，啊，大家可以想想想见一下，在我们的这个身体中呢，实际上住着两个两个两个自己，一个自己呢是那个像一只像一只小猫或者像一只小狗一样的，他要的就只是呃满足最基本的生理需求，但是另外一个人呢是一个像像一个神一样的人。他在那里呢？去要他不要这些客观的东西，呃，物质的东西，他要的就是感觉到快乐啊！他只要一件事，就是要快乐。所以说，事实上，事实上，通过这个分析呢，我们可以看到呢，其实，由于我们人类作为一个高等动物，是拥有两种不同的需求。第一种需求是物对物质世界的满足生理需求的基这个需求，同时呢，我们还。具备了一个什么呢？要以一种需求呢，就是满足我们的精神世界的这个需求。那么因此的话呢，我们在做各种各样的消费过程中呢，其实要是满足两种需求的过程。那换句话说呢，也就是说，人类在买每一样几乎买每一样东西的时候，他所期望或所得到的东西呢，一个是能够有一定的具体的满足他生理需求的功能，而另外一部分呢，就是让他感到快乐。那事实上呢，我们可以看到，就是呃，随着生活水平的不断提高，其实满足我们的最基本的生存需要的这个成本啊是非常非常低的啊。比如说，你想吃饱了，其实花不了多少钱；然后你想穿穿暖了，也花不了多少钱。你说如果想有一个地方住，也不用花很多钱。但是，但是为什么我们现在的消费越来越高呢？那其实主要的原因是我们随着我们的这个这个呃物质生活不断的丰富，然后我们的收入不断的提高呢，其实我们。呃，这个这个的消费呢，已经渐渐的不是在是为了啊去满足生理层面的需求而消费，而开转入了为快乐而消费啊。那么这个呢，就是今天我们讲的消费行为的第一个重要的定理，也就是说，是我们消费者行为的第一原理，就是为快乐而消费的原理啊。也就是说，所有的消费者都倾向于。在购买消费的时候，都倾向于消费能够给他带来更多快乐的这样的一个产品啊。人们注意，这个定义很有意思，他并没有说人们都去买相对最便宜的、最实用的，而是说人们总是倾向于去消费那些能够给自己带来相对更多快乐的商品。啊，注意这个定义是非常重要的，大家一定要区分开啊，不要理解为说是就是为了最便宜或者为了最实用啊，最或者最强，呃，功能最强大都不是。人们为人们在消费的过程中呢，其实，在我们现代社会的消费过程中呢，人们主要的消费都是为了能够让自己在获得更多的快乐。这个原理呢，其实是我们营销中的最重要的一个思想啊，就是随着就是在富足和平年代的人们的消费观呢，其实都已经进入到了这个叫做呃，就是为了快乐而消费的啊。那事实上呢，在我们现代社会呢，就是我们整个的生活以及社会啊，都是靠大众的消费而支撑起来的啊。也就是说，正是因为大众都是不断的去消费。啊，不断的去去消费，我们这个社会才能够持续的发展和运营下去。那如果大家都去买那些最实用的、最便宜的东西的时候，那我们的整个经济就崩溃了啊，崩溃了。所以消费这个问题呢，实际上在对于我们现代社会来说呢，实际上是一个呃，就是呃常态化的，而且是持续会存在的一种，就是人们就是要去过，不是为了简单的满足生理层面去需求，而是不断的去追求通过消费获得更大的快乐啊。那这一点呢，其实也就影响到我们做营销者了。那我们营销者呢，原在很多人心目中呢，有一些错误的理念，比如说，我们认为只要便宜，客户就一定会去买的。哦，有的人有的时候我们会认为啊，科技很先进，客户就一定会买，而我们忽视了一个很最最重要的问题是什么呢？其实，不管是先进的科技还是便宜的价格，最终必须要转化成客户的快乐，才能够。促进客户去发生购买行为啊，那这是消费者行为学的第一原理啊，为快乐而消费的原理啊。那么回答了这个问题以后的话，其实我们就知道了，就是其实消费的这个原因呢，这个原原原因是什么？就是原动力是什么？也就是说，快乐是支撑了消费的主要的动力啊。那么回答完这个问题，那第二个问题就来了，那就是说，人们怎么才能够那个为什么会不快乐呢？啊，按照道理来说，你比如现在不开心，我送你一个呃 iPhone 手机，或送你一个钻石戒指，或送你一个项链，或送你一个呃很好的一个贵的包，然后你一下就开心了。按照道理来说，你就应该一直开心下去。为什么你会送完以后过不了多久你又不开心了？然后你又要去通过消费行为，然后让自己再开心一点啊？我们为什么会这样呢？啊，其实这是一个非常有意思的问题啊，就是人们其实如果说，呃，消费给人们带来快乐，那么为什么呃带来快乐以后，过两天又要去消费？那么既然你已经快乐了，你为什么还要再去消费呢？啊，这个问题是一个非常重要的问题啊，就是说为什么消费者总是需要去通过不断的消费来去给自己带来快快乐？那么原有的快乐哪去了啊？哪去了？那对于这个问题来说呢，这个最。著名的呢，就是由伟大的心理学家弗洛伊德所提出的一个很重要的理论，叫心理动力学理论。那他解释了这个问题，就是人们怎为什么会。有的时候快乐一下，但是很快又会发现自己又开始又开始有一些不快乐，有点闷呐、啊，或有点有点不高兴啊，或有点抑郁啊啊等等，然后我们又要去想办法让自己开心起来，快。那我们说经常说我们说开心一点，那你知道这件这句话很有意思，就是说，呃，如果你已经开心了，为什么要老要开心呢？对吧？那这个问题啊，那弗洛伊德呢，给这个问题呢提出了一个非常有意思的这个心理学模型，作为那个消费者行为学的一个最重要的基石性的一个定理啊。那么这个定理是什么呢？我们把它称为叫心理动力学理论啊。那么这个定理说啊，说在我们每一个人的内心中啊，都有一个小小的心灵的发动机。你想象一下啊，在你的大脑里面。其实是存在一个发动机的，这个发动机长的什么样子呢？我告诉大家，就像这个我们平常说的这个电风扇的这个样子啊，它中间有一个轴，然后旁边有有三个三个叶片啊，三个叶片啊，电风扇一样的一个这样一个叶片啊。然后呢，这个这个东西呢，在我们的心心灵中一震动之后啊，就会导致我们的心情啊发生变化啊。那弗洛伊德是怎么解释呢？他说这样的，这个在我们的心灵中呢，有这么一个像这个电扇一样的。那中间这个轴呢，叫做什么呢？叫做我啊，就是我我。那么三个叶片分别叫什么呢？他分别给它起了个名字，一个叫做超我，一个叫做自我，一个叫做本我啊，就是三个不同的我啊。那么我们解释一下呢，就是说，超我呢是什么呢？他解释是说，是理想的自我，在我们每个人内心中啊，都有一个自己理想的。这个自己应该是什么样的？在那个这个在这个我们的脑海中啊，那个理想的自己啊是优秀的，是有能力的啊，是有有这个独一无二的这个与众不同的这个特质和优点的啊，是善于学习的。总之，所有的美好的词汇都会加加在这个本我上，就是这个超超超我上。超我呢，就是我们说呢，在大在我们每个人脑海中呢，都有一个叫做理想中的自己啊，理想中的自己。那么第二个呢，就是我们说的这个呃，这个呃本我啊，本我啊，本我是什么呢？本我呢是,是实际上呢是我们称为叫做事实中的我啊，事实中的我。那么这个事实中的我是什么呢？就是说你可能对自己有美好的一个期望，自个儿的个人有一个期望，但是问题呢？在现实社会中呢，你毕竟你有一些客观的，呃，证据显示了，比如说你到底是从事什么职业啊？你每个月挣多少钱呢？你是一个这个这个这个什么？有没有呃，你的夫人漂不漂亮？等这些东西都其实都用客观的事实重新描述了你一个你自己啊。那我们可以看到，这个事实中的我呢，是相对比较客观的啊，客观的。而那个超我呢，它其实是非常主观的，是我们自己对自己的一种。追求啊，自己个人发展、个人的终极的一个追求啊。那么另外一个呢，叫做什么呢？叫做这个这个叫做自我。自我呢，我们把它称为叫什么呢？称为叫别人眼中的我啊，别人眼中的我。那么除了这个客观的证据描述了我们自己是谁，到底是什么样的一个人以外，那么同时呢，我们平常在跟别人沟通的时候呢，别人呢都会，哎、呃，这个对我们加以加以评价。你从别人的眼中呢，你就会得到什么呢？得到很多反馈，然后了解到别人是怎么看待你的啊。那么这个我们知道呢，其实呃，这个弗洛伊这个模型呢很有意思呢。他就是说，呃，其实我们自己到底是谁啊？这个事情挺复杂的。为什么呢？因为一方面我们自己呢有一个在脑海中有一个理想的自己，但是呢，同时呢在客观事实中呢有一个我们现在非常。呃，客观的这么一个自己，同时呢，还有一个在别人心目中的一个自己。那么，我们到底是谁呢？我到底是谁呢？我们是别人心目中的那个人呢，还是我们理想中的那个人呢？还是说是客观现实的这个挣着这个一点点工资，然后每天上下班的这样一个人啊，或者是或者说呃，这个、呃、这个很辛苦的这样一个人，说或者是很啊，觉得自己很平凡的一个人呢？那么，事实上呢，我们说这个。这个心灵的发动机啊，存在于我们每一个人的脑海中。那么，我们每一个人呢，都每天都在天人交战，就是这三个三个我在这里打架。呃，我们我们那个中间那个我那个我呢，一直想调和的问题，就是说让他们三个人是一致的。那么，所以说一个人感到快乐是什么？什么叫快乐呢？其实快乐的感觉就是当中间那个自我那个我感觉到。哎，本我、超我和那个自我很和谐，都是一样的。哎、呃，这时候人类就会感到快乐，啊，开快乐啊，就是你理想中的你和事实中的你以及别人眼中的你都是一致的、啊，你就会感到快乐。但是呢，反过来说呢，如果啊，这个事实中的我以及超我、本我和自我一旦产生了这个就是不和谐啊、不相同，我们呢就会感到非常的。不开心，啊，他们的这个这个差距越大，我们的这个不开心就是快就是痛苦程度呢就越高，啊，那么这就是弗洛伊德给我们提出的模型。他说，我们的心灵中啊有什么一个像电扇一样扇叶一样的这样一个发动机，啊，有三个扇扇叶。这个三个扇叶如果是一样的话呢，我们就感到快乐；如果它要是不一样的话呢，他就会我们就会感到什么呢？我们就会感到就是嗯不开心，不开心。那么你说了，你说那个，嗯、呃，那我们从小的时候，大家你看看，儿童他是没有什么不开心的，你知道吧？儿童是没有不开心的。然后呢，就是为什么我们长大了就变得越来越嗯不开心了，就是不是那么高兴了啊？有的时候也也有，其实再开再好的一件事发生了，我们也不觉得那么开心，你知道？这原因是什么呢？原因呢，其实最主要的原因是因为我们是身处在社会里面的。啊，我们说什么叫做我们身处于社会里面呢？就是说我们是谁，光并不是简单我你自己想自己是谁，也不是简单的说你客观的到底是谁，而。很大程度上受到别人的影响啊，就是你之所以是你，其实从某种意义上来说是社会塑造的你，也就是环境塑造的你啊。我们举一个简单的例子，我经常举的一个例子啊，有一次我跟一个呃女孩子这个什么这个一个很年轻的女孩子一起吃饭，那吃饭的时候呢，她问我，她说王老师，呃那个呃说王老师你这个什么呃你这个呃跟我聊起来的时候，然后我就问她一个问题，我说你多大了？然后他呢说：“哎呀，王老师不好了，女孩子不要问别人问我的年龄了啊。”这个说，然后他就说：“你猜猜，猜猜看。”然后呢，我就我就跟他说：“我说你应该差不多和我妹妹一样大啊。”然后他就问：“你妹妹多大呀？”啊，我说：“我妹妹是已经是七六年出生的。”啊，他一听，他、啊、脸色就一变。为什么呢？因为我相信他感到很震惊啊。虽然当时我只是在做一个小实验啊，他感到很震惊。然后呢，我我什么也没说，然后我没有再多说什么，然后他就说：“他王老师，我有这么老吗？”然后我就笑一笑，哎呀，我说我我猜年龄总是猜不准的。然后呢，我就观察了他，大约在十分钟左右的时候，他就连续这个去这个、这个、去了几次洗手间，去了而且去了很久的时间啊时间。然后呢，事实上他在做什么呢？后来我后我们知道，他去洗手间并不是去去做洗去去洗手间是呃那什么，而是去照镜子。啊，他在不断在这镜子里看我到底怎么了？为什么王老师会说我是已经差不多快四十岁的人了？你知道吗？四十多岁的人了。那么大家可以看到，其实，在我们的生活中啊，我们和别人打交道的时候，别人说的每一句话都有可能改变我们内心中的那三个我。那三个我本来可能是很和谐的、很平衡的，但是有一个人说了一句话的时候，他就可能会改变一个、改变其中的一个叶片。那么这一个叶片一旦发生改变以后呢，和其他两个叶片就不太一致了。当不一致的时候呢，这时候不开心的情绪呢就会产生了啊。那么这就是为什么人类会产生这个，就是这种持续的产生这从开心到不开心，然后再到开心，再不开心，再开心不开心。那么事实上我们是不断的在去寻找这三者之间的平衡啊，在这个过程中去找寻找平衡。通过这个平衡呢，最后呢来让我们让我们。这个始终保持着一个快乐的这种情绪啊，快乐的这种情绪。那么消费为什么会和这个这件事有关呢？主要是因为在我们现代社会中，通常如果你想找回这个平衡，比如这个女孩子说，嗯，我怎么样才能让自己更年轻一点，然后不要让别人误以为我是一误认为我明明是二十多岁，嗯，不要再让别人误以为我是一个四十岁的女孩子的话，那她如果想做这件事情的话，她能做的事情是什么呢？啊？其实他无非是啊，比如说去美容啊，去这个呃这个或者是整容啊，或者是美容，或者是做做头发呀、啊，或者或者是去这个这个买买点买的更好的一些衣服啊啊，或好好的再打扮一下，用一点呃好的化妆品啊。无论他做什么事情，大家可以看到，这都是在进行消费。换句话说，我们现在为什么会说消费？行为学很重要，消费很重要呢，是因为我们现代人几乎就是在用消费这种形态，来让我们每一个人来不断的帮助我们自己去恢复内心的平衡，找回快乐的感觉，找回快乐的感觉。因此呢，我们可以说呢，这就是为什么消费。行为消费者行为学很重要，因为在我们现代社会里啊，不是那种战火年代、战火纷飞的年代。那么现代社会里，人们都很和平的时候，那么人们其实真正的最大的一个斗争的敌人是什么呢？是自己内心的那个不平衡啊，不平衡。当我们听到了别人说了某句话的时候，我们内心就会发生改变，然后就产生不平衡，就不开心了。不开心的时候，如果我们想找回这种不开心的话呢？绝大多数情况下，我们都必须要通过消费的形式，不是消费这个，就是消费那个，不是消费这个，消，总之通过消费，最后让我们每个人恢复内心的平衡啊。那么这个就是消，这个弗洛伊德所提出的心理动力学模型啊。我们可以看到，其实我们每个人我们每个人呢，既复杂又简单啊。这个复杂呢，是说呢，我们绝不是我们简单每个人在，你看一个人的时候，你不是。简单的看到他长得什么样子啊，他是笑啊还是哭啊？不是这个东西啊。其实，在每个人的内心中都有一个复杂的结构在里面，但是呢，反而反过来简单说呢，其实我们每个人的内心那个结构都是一样的。我们可以有一个人很开心，有一个人不开心，那虽然他们的情绪状态不一样的，但是导致他们这种状态的那个内因是一样的，就是那个心灵的发动机。那么事实上，我们做我们刚才已经讲过了。那么首先呢，人们每天每一个人那个心灵的发动机都在不断的失衡，然后呢，再通过消费找回平衡啊，找回平衡。那么呃，同时呢，消费呢，在整个这个找回平衡中呢，可以说占了主导的作用。那换句话来说，如果你想让自己的产品比较好卖，消费者追捧和喜欢的话，你就一定要让自己的产品能够。成为很多人恢复内心的平衡，然后让让自己呢，就是快乐的这么一个工具，啊，你你能让越多的人啊，就是感觉你的产品能够帮助他们找回平衡，找回这种内心的快乐，你就会被追捧，而且呢，人们会不计价格啊，几乎不不在意这个价格，甚至有的时候呢，你越贵，越是有人去追捧。啊，就像我们现在说的这个奢侈品，像像 LV 的包啊，爱马仕的包啊，如果他是卖几百块钱，我相信他已经没有女孩子再这么去喜爱和追捧他了。正是因为他比较贵，他卖的是几万块钱的时候，人们才愿意去啊，这个买到它，买到它才有一种很高兴的快乐的情绪啊。所以说，我们可以看到，这是我们消费者行为学的第二个重要的问题，就是关于我们的内心是怎样的。啊，我们为什么会开心？为什么会不开心？那么消费和我们的开心与不开心有什么关系啊？关系。那么这个呢，就是我们消费者行为探讨的第二个问题。那么在今天呢，我们其实跟大家探讨了消费者行为的两大问题。第一个就是人们为什么而消费？我们的答案是人们为了快乐而消费，也就是让自己快乐消费。然后第二个呢，我们回答了一个问题，就是为什么人们会不快乐？啊，不快乐的又怎么办？啊，那我们刚才讲过了，由于我们内每个人内心中呢都有一个弗洛伊德所讲的那个心灵的发动机，那么这个心灵发动机呢，一旦接收到外界的信息啊，外界的信息，那么它就会失衡，啊，这个一失衡以后的话呢，就会导致不快乐。那也也就是说，那种平衡的稳定的状态呢，永远是短暂的啊，这种失衡的状态呢，却是永恒的啊，所以说呢，呃、啊，最终呢，就是。这个最终呢，就是人们必须要不断的通过持续的消费，然后呢，不断的去帮自己找回这个平衡感。那有人说，我们我们的每一个人内心呢，就是像是骑自行车啊，呃，这个其实我们在骑自行车的时候，我们知道，我们第一，我们不能停下来，我们必须得一直骑下去，是因为只有骑下去的话，我们才能保持平衡。而且在骑的过程中呢，其实我们每每在不断的这个蹬的时候呢，我们在身体呢在不断的左右摇摆去保持平衡，这样让这个这个车呢能够继续走下去啊。那么实际上这个模型呢是一个非常有意思的模型，因为它不光是回答了关于人们为什么要消费以及消费的持续消费的动力是在哪里啊，而且呢还回答了什么呢？回答了我们，呃人类的快乐的源泉以及快不快乐的源泉。那么事实上宗教。就是为了让人们更快乐啊，并且解决生死问题的啊，生死问题的。那么像这个佛教呢，他面对这个问题怎么解决呢？哎，佛教提的非常非常简单，他说你有一个自我、一个本我、一个超我，还有一个中间那个轴我啊。那么你要想快乐很简单，只要你把这个四四个东西给消除掉了就可以了。那么佛教就提出了所谓四大皆空的这种理论啊，就四大皆空，就是啊没有理想的我。没有这个，就是呃，现实中的我，也没有别人眼中的我，也就是说，我都不在意。最终没有中间那个我啊，无我境界，这就是我们说的无我境界啊。那么这个呢，就是这个佛教的处理方法。那么道教怎么处理呢？道教的处理方法呢很有意思啊。道教的处理是清净无为。什么叫清净无为呢？说为什么会你会不老失衡呢？你为什么不能够保持平衡，老是失衡呢？不就是因为你接触信息吗？信息太多了，你才失衡。所以说呢，最好的办法就是什么呢？隔绝信息啊。所以说，老子提出的叫“老小国寡民，鸡犬相闻，老死不相往来”啊，就大家谁也不要去啊，这个理谁不上贤啊，这个就是这个这个圣人不上贤，不上贤就是不要去树立太多的榜样。为什么？因为榜样就是一种信息，树立一个榜样，让很多人的内心中呢就会。就会那什么，就会产生这种不平衡啊，不平衡啊。所以说呢，这些呢是道教的思考和解决问题的办法。当然，这两个呢都不太现,现实啊。消除了所有的自己，还有呢隔绝住在深山里，这对于我们现代人的人类社会显然是不切实际的啊，不切实际的。那么，那么我们说天主教就是这个基督教提出的思想是什么呢？啊，基督教其实是最温和的。他说你不用消除自我，也不去消除超我，也不用消除本我啊。那么你之所以快乐呢，不是因为你不平衡嘛？不平衡的话，就是中间那个轴啊，感到一种心灵的扭力。那你你要想解决这个问题怎么办呢？你只有一个办法，就是什么呢？啊，你要给那个轴上呢滴点润滑油啊，不要那么大的这个压力啊。你呢要告诉自己说，我们到这个世界上来就是罪人，就是来赎罪的啊。那么如果要想这个呃这个赎我们的罪孽呢，最好的方式呢就是，如果你犯了错是正常的，那你只要告解一下啊。啊，这个这个向主去告诫一下，那主呢就把这些所有的罪过都背了啊，你呢就不要有心理负担了啊，呃不要有压力了啊，你没有达到自个的理想呢也是正常的啊，这个是因为你犯错了，那你就犯了个错的这种情况呢，其实主来替你解决这个问题啊，所以说这个呢就是基督教的解决思想啊，我们可以看到三大宗教其实都在试图让人们快乐起来啊，通过宗教的方式人们快乐起来啊，那但是呢事实上到最后啊。没有任何一个宗教能真正让人们快乐起来，只有一件事是让我们快乐起来的，让我们至少能够快，相对来说持续的找到快乐，那就是消费啊。所以说，对消费者行为学的研究其实是一个关乎于快乐的研究啊，就是怎么样让客户快乐。每一个商品理论上说既是商品，同时也是一种药。是一种快乐，快乐的这么一个一个药，让每个消费者感到多多少少的一些快乐啊。哪一个人做出这个药呢？让客户的感到的快乐更多啊，更持久。那么这谁，那他的药呢就会将会是最有效的，消费者呢，也是最喜欢他的啊。那么最后呢，我们来总体概括一下什么是消费者行为学啊？标准的定义是这样说的啊：消费者行为是感知、认知和啊这个消费。这个在实际生活，在人们生活中一个互动的过程啊，互动的过程就叫消费者行为。那么在后期的我们的讲解中呢，会逐步深入的向大家把这个概念再剖析开，给大家进行讲解啊。那么由于这个消费者行为学呢是一门非常重要的理论思想，所以在今天我们的讲解中呢，会有一些专业的词汇会,会有一些说法啊，这个大家需要可能要去理了解和理解一下啊。所以这个如果大家如果是听的过程中呢，希望大家多听两遍，因为这个呃有些词汇呢，光听第一遍呢还不一定能完全理解啊，多听几遍呢效果会更好一些啊。那么今天呢，我们就对消费者行为的第一讲的介绍。走进内我自我的心，你我的心灵呢？就讲到这里啊。那个呃，我们会后面还有三讲啊，持续的向大家不断的由浅入深的去介绍行为学在整个我们营销啊和这个企业工作中的运用啊，运用的方式啊。好，今天呢我们就讲到这里。